0: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон. Со мной сегодня второй ведущий Андрей. Андрей, привет! Всем привет! И у нас сегодня гостевой выпуск. Мы пригласили пообщаться про альтернативный софт Константина Докучаева. Константин, привет! Привет! Он автор канала, который будет в описании, где можете приходить. Очень интересные подборочки. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как вообще пришла идея создать канал? Чем, может быть, занимаешься сейчас? Чем зарабатываешь на жизнь?
1: Вообще, канал и сайт — это мое хобби. Я угу. этим занимаюсь чисто для себя. И первоначально у меня вообще был сайт. А поскольку я люблю все автоматизировать, люблю, чтобы везде все распространялось самостоятельно, как только в Телеграме появились каналы, как появились первые боты для автоматизации, я такой, ну все, пора. Создал канал в Телеграме И автопостингом с сайта туда все улетает Все-таки приоритет у меня на сайт Мне нравится писать статьи Просто что-то писать иногда для себя И изначально цель была в том Чтобы как-то рассказывать людям Об автоматизации рутинных действий О полезных фишках каких-то офисных программ Например, у меня первые посты были про Excel Как что-то там автоматизировать И так вот постепенно одно за другое Зацепилось и выросло Вообще, моя основная работа — я тестировщик. Если кто-то живет, учится, работает в Москве, они знают про такую штуку, как и ЭМИАС. Я к этому причастен. Да, все остальные не знают. Вот, но те, кто знает, они сейчас прониклись болью. И знают теперь, кого можно ругать за все проблемы там.
0: А если так, в двух словах, что это именно ЭМИАС?
1: Ну, это возможность записи в государственных поликлиниках, для пациентов. О, ну, да, сразу... все,
0: я знаю, все, понял. Угу. Вот. Я все еще не знаю.
1: Ну, короче, ты вот когда записываешься в поликлинику, неважно уж в каком городе, в любом случае это какой-то софт, какие-то процессы идут, у врачей там какой-то угу. свой софт, когда они тебя принимают. Вот это вот все, это вот мы занимаемся этим.
0: Понял, принял, спасибо. Я думаю, многие мамочки, родители столкнулись с записью в ту же самую поликлинику. У нас даже тоже в городе была проблема, когда Почти неделю не работал сайт, не могли записаться, кнопка не работала. И приходилось звонить, либо ехать прямо саму в поликлинику. Ну, на самом деле, прогресс не стоит на месте, это реально удобно записываться. Может быть, да, отдельно тебя приглашу, если вообще у тебя NDA не распространяется. Если ты можешь что-то рассказывать, или это все-таки тайна, мраком покрытая.
1: Не тайно, пригласить можно. Можно, может быть, даже нескольких из нас пригласить, потому что я занимаюсь бэкэндом, интерфейс я уже вообще сто лет в глаза не видел. Но я, честно говоря, сто лет уже в поликлинике не записывался, государственный, в государственный, поэтому вообще не представляю, как это все выглядит.
0: А скажи, пожалуйста, в каком году ты телеграм-канал начал свой, запустил?
1: Ну, вообще, это сложно сказать. Надо погуглить, когда, в принципе, они появились. Вот где-то через неделю и появились. А,
0: Телеграм... Ну, где-то, мне кажется, лет 6-7 назад, да, наверное. Потому
1: что, мне кажется, сайт у меня в 2012 году появился, потому что я недавно что-то посчитал, что 10 лет вот этим занимаюсь. И, соответственно, да, наверное, лет 6 Телеграмом занимаюсь.
0: Ну, и так все продолжается. То есть, получается, это твое хобби? Ты сам пишешь статьи, делаешь обзоры или тебе кто-то помогает?
1: В основном сам, но иногда на какие-то темы, если я в них не очень разбираюсь или нет времени, то есть, ну, скажем так, помощники полуофициальные, потому что это либо заказываю у каких-то проверенных ребят тексты, либо у меня есть редактор, она некоторые статьи переводит, которые мне лень переводить, но большинство сам.
2: Я, возможно, тебя удивлю, Константин, первые посты я вижу у тебя еще в 2015 году. Это уже 9 лет назад. Так что ноябрь 2015 года. Ну вот, пора неплохо.
0: Да. да. Ну, я подписан точно года 4-5. Вот как Это сейчас помню, хорошо. причем один из немногих каналов, который было интересно, где постоянно была какая-то движуха, какой-то контент был, и были обзоры авторские. То есть, ну, не было всяких рекламных, проплаченных постов. В последнее время Константин активно делает подборки по нейросетям. Коммерческий какой-то софт, бухгалтерский, ну, в общем, на любой вкус и цвет, как говорится
1: Рекламе это вообще сложный вопрос, потому что, ну, сейчас ее реально мало стало Каких только проблем у нас нету В этом плане и маркировка, и ковид, и чего угодно Но даже раньше, когда и не было рекламы, или было очень много У меня почему-то все считают, что каждый пост реклама Поэтому тут уж кому как
2: Стоит что-то похвалить и, да, думают, что это сразу становится рекламой А всего лишь выражаешь свое мнение, понимаю Хотелось бы, наверное, про Константина побольше узнать. Ты говоришь, что ты тестировщик, занимаешься проектом с медициной. Сколько ты уже занимаешься тестированием, потому что у тебя все-таки айтишная специфика. Сколько ты занимаешься именно айтишкой? Как ты пришел в эту индустрию? Можешь рассказать вот это о себе?
1: Это очень интересная тема. Спасибо, что спросил. У меня образование гуманитарное, я менеджер по туризму. Тестирование это мое хобби.
0: Опять. Интересное я... хобби с работой
1: да.
2: совмещается. Но
1: на самом деле я никогда не хотел работать в туризме, просто так получилось. У университет через дорогу, экзамены не нужны, куда-то поступать надо было. И пока я там учился, у нас было программирование, но оно было такое, как у всех. Типа, сиди за компом и не отсвечивать. Но, тем не менее, там как раз научили работать с фильтрами XTEL, немножечко рассказали про HTML, как с этим всем работать. И вот так вот я постепенно понял, что мне, в принципе, это интересно все с компьютерами, что-то сделать. Как раз моя первая работа, это была системный администратор в ДЦВ, дорожный центр внедрения, они а с РЖД нашим работают, какой-то типа саппорта. Я как раз пришел на собеседование, мне позадавали интересные вопросы, на которые я не знал ни одного ответа. Но, тем не менее, меня взяли, и на самом деле вот спасибо большое тому человеку, который меня взял, потому что, хоть Системное администрирование абсолютно не мое, я благодаря этому начал вкатываться вот в IT больше и больше. И как раз в это время я начал участвовать в тестировании софта. Это был Касперский, Акронис, Аутпост, может быть, кто-то помнит. Это uh -huh. были и публичные тестирования, и закрытые тестирования по приглашению. И, в общем, вот так вот постепенно, постепенно, постепенно я начал уже именно для хобби тестировать что-то. На форумах оформлять баги, всякие улучшения предлагать. И на самом деле даже если вот вы не тестировщик, я очень рекомендую этим заниматься. Если у вас какая-то проблема с приложением, если что-то не нравится, что-то хочется, чтобы доработали, особенно если пока приложение молодое, пишите разработчикам смело. На моей практике было, я что-то пишу, и в следующем релизе это уже есть. А это даже как бы не дефект никакой был, а мне что-то не нравилось. Мне не нравилось, что там кнопочка красная, а должна быть зеленая, по-моему, мне. все в следующем релизе она зеленая. Красота же.
2: Я просто сам разработчик, и я согласен с полностью с тем, что ты сказал, у меня недавно тоже баг нашли в программе, и он был, был, никто не писал, потом мне сообщили, а я через день его уже поправил.
1: Всем кажется, что разработчик, он все знает, ты еще там человек пользуется софтом, взяли кто-то сообщить, никто не сообщает типа, будьте Да, анонит. но это в
2: основном работает на маленьких приложениях, то есть когда уже большое приложение, там, условно ВКонтакте, то если вы напишете баг на это, конечно, могут обратить внимание, но из-за того, что это уже большая структура, уже медленно все это работает, оно добавится куда-то в конец списка и, может быть, закроют через полгода. Ну вот с
1: Акронисом и Аутпостом как раз у меня вот так вот получалось именно, что это вроде большие компании, у них уже все разработано давно, но все равно они быстро все внедряли.
2: Ну, это очень прикольно, то, что ты, получается, пришел в Индус именно тестирование просто тестируя как внешний да. тестировщик то есть как не знаю для себя как хобби и таким образом ты получил опыт
1: как раз когда уже меня задолбала работать скажем так в техподдержка именно как вот системный администратор вот эти все конфликты потому что я ничего mm -hmm. не понимаю ничего не интересно и как раз я уже начал искать тогда в области тестирования вакансии и, во-первых, я, в принципе, понял, что такая профессия есть, потому что, ну, она все-таки относительно недавняя появилась. И как раз вот я пришел в своем резюме, вот, у меня Акронис, Касперский, и, в принципе, вот, меня сразу взяли практически без всяких дополнительных проверок. Я как раз у них в софте на тестовом задании кучу проблем нашел, и закрутилась, завертелось, и вот я тут.
2: Прикольно. А это, получается, твоя первая работа, и ты до сих пор тут Нет. работаешь?
1: Именно в тестировании она вторая. А, okay. Но я, в принципе, работу не люблю менять, поэтому пока какого-то конфликта нету, я стараюсь не уходить.
2: Понял, принял. Очень интересно, спасибо.
0: Да, у меня, кстати, есть опыт тестировщика. Я в одном из выпусков рассказывал, буквально месяц тестировал, но у меня такое, знаете, больше поверхностное тестирование. То есть я там смотрел, чтобы кнопочки одного размера были, Немножко проверял, чтобы в коде не сыпались такое достаточно простенькое тестирование. И вроде как поначалу это было интересно, потом то ли, может быть, мне продукт не особо был интересен, но, в общем, я через месяц перегорел, я понял, что нет, это не то, что я хочу заниматься. Я обратно вернулся в инженера.
2: У меня первая мысль возникла, вот когда ты сказал размеры кнопочек, проверял, чтобы одного размера, я сразу представил, как ты линейкой прикладываешь Да, да. у меня был и инструмент кроме срав... как раз
0: линеечка. Я вот, да, вот так наводил и все это тестил.
2: Ну, я физическую деревянную линейку себе представил, а, как со ну, школы.
0: Нет, нет, нет. Сейчас есть инструменты, да, которые позволяют да, это конечно. Все делать. Да, угу. да, Ну, и через консоль там, F12, соответственно, все там смотрели. Сыпется, не сыпется. Так, тогда у меня к вам следующий вопрос. Любите ли вы изучать софт? Ну, допустим, вот у вас есть какие-то заметки, вы к ним привыкли, вы их любите, вам все нравится. Но вот тут Бац, вы читаете новости, появился какой-нибудь новый заметочник, и интересно ли вам тестить, искать какой-то для себя, может быть, не на постоянной основе, но тестировать софт в плане установки, потыкать, пощелкать, посмотреть, что такое. С Константина начнем?
1: У меня со словом тестирование проб деформация связано, поэтому тестировать я уже вообще ненавижу. Но ну, в смысле мне на работе этого хватает, поэтому сейчас, ну скорее по долгу службы новый софт пробую, потому что я вижу, что-то новое появилось и смотрю, стоит ли про это что-то рассказать на сайте, познакомить читателей с этим. Для себя я на самом деле очень редко что-то ищу, потому что у меня уже все устаканилось, вот у меня эти заметки, у меня вот это приложение для ведения дел, все хорошо, все работает. Пока все устраивает, меня вообще вот ничего не интересует, лишь бы все работало. Но, например, такие вещи как раз тудушницы и «Заметки» я даже для себя стараюсь смотреть, потому что мне в моих текущих приложениях все равно что-то не нравится, я надеюсь, что-то получше найти, и раньше «Тудушница» я вообще каждый год менял из-за этого.
0: Хорошо, спасибо. Андрей?
2: У меня, на самом деле, наверное, схожая ситуация. Если мы возьмем 10 лет назад, то я, наверное, перепробовал в штук 30 Пока не нашел самый обычный Классический Linux Mint, на котором Сидел лет 7, наверное Ну, вначале, окей, okay, была Ubuntu там на протяжении Пары лет, а потом перешел на Linux Mint И сидел уже на нем. В целом, раньше Мне всегда нравилось все тестировать Новые приложения, новые какие-то Технологии, те же самые языки программирования Я тоже штук 10, наверное, попробовал Разных. С возрастом это Как-то проходит, и вот этот Может быть, детская вот такая Энергичность, когда ты хочешь Все потыкать, все попробовать, оно, наверное, с с возрастом проходит, и да, сейчас у меня есть какой-то софт, которым я пользуюсь, и я пробую новый софт, но только когда он уже действительно не нужен, во-первых, а во-вторых, он действительно завоевал какое-то доверие. Например, то же самое раньше дизайны все в фотошопе были лет 10 назад, сейчас все дизайны предоставляются в фигме. Окей, естественно, переключился на фигму, сейчас пользуюсь фигмой. И вот пользуюсь какими-то такими стандартами индустрии и меньше тестирую. В целом, это, конечно, зависит от того, к чему привык, то есть, например, Например, в качестве графического редактора я до сих пор предпочитаю GIMP, нежели Photoshop, и мне как-то им поприятнее пользоваться Ну, я всегда был адептом open source, я так понимаю, мы еще об этом поговорим Я, наверное, перегорел, тестирую все погляд, тестирую по необходимости И уже желательно какой-то стандарт индустрии, чтобы потом не переучиваться и не тестировать 20 разных приложений Беру какое-то самое популярное и пользуюсь
0: Ну, например, у тебя заметки, тудушник есть? Каким пользуешься?
2: Нет, я таким не пользуюсь, но из примера могу сказать, недавно купил 3D-принтер, мы это обсуждали, и Ян решил что-то помоделировать, и есть много программ для 3D-моделирования, но ну, я выбрал Blender, потому что она классическая, она не лучшим, наверное, образом подходит именно для 3D-моделирования под 3D-принтер. Зато она такая дефолтная, и на ней можно смоделировать все, что угодно, начиная от каких-то объектов для 3D-принтера, заканчивая мультфильмами, играми, просто какими-то изображениями. Поэтому я вот поигрался с Блендером. И не скажу, если честно, что прям хорошо его сейчас знаю. Я парочку вещей там помоделировал, и на этом как-то закончилась моя инициатива, она пропала. Так что чисто по делу
1: больше этим занимаюсь. Я вот, Андрей, хочу дополнить. Мне кажется, наверное, это не сколько с возрастом связано, а сколько с тем, что ты когда молодой Дерзкий. У тебя, в принципе, нет приложений, ты не знаешь, что ты хочешь
2: Не знаю, почему нет приложений Все приложения есть, ну, так да, сказать, в интернете Ты еще ни
1: одно не попробовал, ты как бы не знаешь, что тебе подходит
2: Да, но многие до сих пор сидят на Windows и не думают смотреть в сторону ну, Потому
1: что тебе Mac удобно
2: PS. Ну, да, мне на самом деле было удобно на Windows Я пользовался и пользовался, но мне самому хотелось попробовать Я сейчас устанавливал Windows 11, я им пользуюсь изредка в некоторых случаях Что то операционная система, что это операционная система Система. Все операционная система, как говорится. И разницы огромной, ну, я не замечаю. Естественно, она есть, и в нюансах есть супер много нюансов, но могу пользоваться и тем, и тем.
0: Своей стороны хочу сказать, я тоже обожаю тестировать разный софт. И как Константин сказал, что и тудушник, я тоже чуть ли не каждый год практически менял и заметки искал какие-то идеальные. Постоянно выходит какой-то новый софт, хочется потестить. И самая главная проблема, что все равно есть какая-то зацикленность к платформе. Вот, допустим, очень много тудушников именно в Apple экосистеме. То есть таких красивых, каких-то интересных. ТБР. тот же самый, например. Вот он только есть для MacOS, хотя очень такой интересный заметочник. Допустим, тудушник мне очень нравится на Mac The Things. И вот я, когда переходил с iPhone на Android, мне этого софта очень не хватало так как и какого-то календаря. И я вот сейчас вынужден там подушником пользоваться, и все равно я немножко скучаю по этому. Вот эта зацикленность на платформах мне почему-то вот немножечко удручает. Все-таки хочется, чтобы был универсальный софт, и ты мог пользоваться на Android, на Windows, хотя бы веб-версия. Такая фрагментация, ну, мне кажется, для рынка тоже не очень хорошо.
2: Но, к сожалению, это больше такие технические проблемы, потому что ты можешь сделать универсальный софт, который будет работать и на Android, и на айфоне, но он будет работать и там, и там не идеально, скажем так. Это возможно, но, говорю, но если надо ты бросать, делаешь да? нативно. На
0: тестирование каждого.
2: Дело самый. не только в тестировании. Дело в том, что как оно работает. Оно будет работать медленней, оно будет работать как-то больше с зависаниями. Опять же, больше тестировать нужно и там, и там. Но обычно просто нативные приложения, которые разрабатываются специально под iPhone, специально под Android, они работают лучше. Поэтому все крупные приложения, они разрабатываются в основном нативно. Отдельно для Android, отдельно для iPhone. И дальше уже каждое приложение идет самостоятельно. Возможно написать универсальное приложение. Есть очень много средств. Я сейчас накидаю панчей. Это Flutter, Kotlin, это React Native. Кто знает эти названия, понимают как бы о чем я говорю Это, так сказать, экосистемы, фреймворки Для написания кроссплатформенных приложений Но все равно натив, он во многих случаях является лучшим выбором Чисто с точки зрения качества работы С точки зрения простоты дешевизны Да, окей, универсальные приложения дешевле разрабатывать Проще, разработчиков проще найти Но они работать могут чуть похуже, помедленнее Какие-то функции костылями приходится делать Так сказать, не очень красивыми способами вот назовем это так. Мы это называем костылями в разработке.
1: Про то, что ты как раз сказал вот про нативные и ненативные приложения. На самом деле, в последнее время это очень хорошо заметно. Я с некоторых приложений из-за этого как раз переезжал. Например, я раньше пользовался... Evernote для хранения заметок или Dashlane для хранения паролей. И как раз вот с Dashlane а пришлось переехать, потому что они такие, все, мы десктопное приложение не поддерживаем, нас это задолбало, у нас будет веб-версия, заходите в браузер, пожалуйста, пользуйтесь вашими паролями. То есть они вот так вот решили унифицировать, чтобы как раз не делать нативные приложения для каждой операционки. Я переехал, потому что ну, это бред какой-то менеджер пароля через браузер запускать. Хотя вроде оно и работает, но в общем мне неудобно. Evernote. Я не смог оплатить, как ни старался. Я пытался оплатить физически, находясь в Казахстане, казахстанской картой, все равно никак. Новый аккаунт завел, не хочет оплачиваться. Переехал из-за этого на Notion. Он, зараза, на электроне. Это, по сути, тот же самый браузер Chrome. И этот электрон у тебя и на Android, и на iOS, и на Mac, и на Винде Удобно, разрабатывать красиво, но это тормознутая фигня. <свят> Либо одним хорошо... Но тогда другим плохо. Либо пользователю хорошо, тогда разработчикам плохо. Поэтому нативные приложения все-таки хорошо, когда их делают. Это очень круто и очень удобно.
2: Согласен. Я не могу сказать, что это всегда работает. Ну, например, опять же, тот же пример Фигма: что она работает в браузере, и, честно, я вот когда увидел, как фигма работает, насколько она быстро все это хорошо работает, я в целом очень сильно удивился, потому что очень тяжело представить, что в браузере настолько хорошо будет все работать. В целом, это также зависит от разработчиков, насколько они будут тратить на это времени. Но да, натив он получше будет. Вот
1: если в ту же фигму зайдешь с Android через браузер, это опять же фигня какая-то будет нерабочая. Фигму? Да. Но я не знаю, есть ли у них приложение для телефона нормальное. Или это тоже браузерная оболочка.
2: Я, честно, не пробовал вообще ни разу с телефона фигму запускать. Ну, понятно, что Может, и пробовал, я на об этом не знаю. Это в принципе так себе идея. Да, да, да даже да.
0: как и Canva, кстати. Canva в веб прекрасно работает, а на смартфоне. Это такая неудобная штука. Но оно и разрабатывается все-таки под десктопные
2: веб-версии.
0: Ну, то есть это всегда будут какие-то костыли, как ты правильно Андрей сказал. Это всегда будет какой-то компромисс. Хочешь, я не знаю, что-то добавить, да, пожалуйста, либо пользуешься вебкой, либо вот мучаешься как-то на телефоне, если тебе там срочно нужно какую-то картинку сделать. Ну, как пример...
2: Ну, наверное, просто хочется сказать, что в редких случаях действительно получается сделать качественное универсальное приложение. Вот, опять же, два примера, вот которые мы сейчас назвали. Это Figma и Canva, которые действительно огромные приложения, но очень хорошо работают в браузерах. По крайней мере, опять же, я Canva мало пользовался, но Figma хорошо работает. Те же самые Google Docs. Окей. Okay. Кстати, у Гугла очень много приложений, которые довольно хорошо работают в браузере. Google Docs, Excel. Молодцы, сделали хорошо. Но, как правило, в среднем, если мы берем не какой-то Google, не какое-то большое приложение, в среднем оно работает намного хуже, чем в нативном режиме.
0: Да, еще, кстати, огромная боль — это создавать приложение нативные для смарт-часов. Я уже жаловался по 2 ROS, уже 4, четвертая версия вышла в том году. До сих пор нету никаких клевых приложений. Вообще ничего нету. Ты по большому счету пользуешься только тем, что тебе дает из коробки производитель какой софт. Ну, им там максимум какой-нибудь тудушник один есть, и все, даже заметок нормальных, ну, keep хорошо, да, если на VROS они там тоже что-то сделали, но на Apple в этом плане все равно гораздо стало лучше.
2: Ну, Apple часы, они все-таки популярнее Намного Они помощнее Я не уверен, я просто этого не знаю Наверное, помощнее, да Они более-менее все-таки стандартные У тебя один экранчик одинаковый везде Android, это стандартная вот эта проблема Что у тебя зоопарк андроидов Какие-то экранчики круглые Где-то экранчики квадратные Где-то экранчики полтора дюйма Где-то три дюйма Я цифры, скорее всего, переборщил <laughs> Я рандомно говорю, понятное дело И вот этот зоопарк стандартный получается И поэтому тяжело разрабатывать Но ну, опять же, стандартная наверное, проблема, что, а есть ли смысл? Проблема курицы и яйца. Нету приложений, потому что нету клиентов. Android-часы, насколько я понимаю, я, честно, статистику не знаю, но, по-моему, Apple занимает 40% процентов рынка наручных часов. Ну, именно смарт-часов. Что-то такое было. Хотя 60% процентов под Android, это тоже неплохо. Но там же входит не только Android, включая, да, там, там еще гармин возможно, еще какие-то смарт-браслеты. Я думаю, если смарт-браслеты взять, Mi Band какой-то, то статистика сильно перекосится в сторону Mi но именно со смарт-часами, я думаю, больше всего занимает все-таки Apple Watch. Кость, что-нибудь по часам
0: хочешь добавить?
1: Я пользовался Android Wear часами, у меня Fossil Gen 2 были, но они до сих пор, есть мне просто как-то надоело с ними ходить, не из того, что они тормознутые, какие-то не такие кривые косы. В принципе, мне все устраивало, Apple'ами я не пользовался, поэтому сравнить не могу. Но если говорить про софт, я согласен, что его там очень мало, а если это часы и Гугла, то там еще хуже с этим всем, потому, потому что будет не последний Android Wear или вообще не Android Wear, и будут какие-то свои китайские приложения. Но тогда, кстати, будет больше. Только они будут более кривые.
0: Ну да, кстати, китайцы делают сейчас свою экосистему.
1: Да, но, в принципе, мне то, что я хотел часов получить, я получил. Просто мне было неудобно. И, кстати, как ни странно, телеграм на Android Wear хорошо работает. Только высаживает батарейку быстро.
0: Да, но он не нативный там. Все равно как-то интегрируется с родным приложением.
1: Я не помню, как он работает. Давно его пробовал. Как раз я удалил полностью телеграм, потому что на оповещение телеграмное отвечать можно и весь телеграм на часов.
0: Можно, можно, да-да-да. Там есть и свайп-клавиатура, и хочешь голосовым тоже можно. Достаточно неплохо распознать. Ну, у меня, правда, Galaxy Watch 5, плюс-минус Wear он везде одинаковый, за исключением, может быть, каких-то интерфейсных решений, скорее всего, так оно и есть.
2: Я уточнил, Apple в 2021 году занимал 38% рынка, то есть действительно сильно лидировали, почти 40%, как я говорил. Но в 2025 году у них доля рынка всего 22%, пишут. А,
0: почему так просело-то? Честно, не знаю, почему такая просадка случилась. Я бы сомневался бы этим цифрам, на самом деле. Потому что за эти два года никаких таких продвижных да, извини, не было. Да, было...
1: Ничего Но такого, они еще цена прям... не упускали, по сути.
0: Ну да, да Кстати говоря, да
2: У меня были Apple Watch пятой версии Я вообще не видел смысла менять их на седьмую В итоге поменял <laughs> Потому что у меня просто они уже были куплены И сейчас уже вышла девятая версия Я вообще не вижу смысла менять ее После пятой версии дальше менять смысла никакого нету До сих пор до девятой Поэтому, да, хороший поинт Может быть, действительно нет смысла менять
0: я еще хотел сказать насчет, вот мы сейчас поговорили большей части вот то, чем пользуемся, да, софт, там, тестируем, тестируем. но еще есть такая практика. Мы пользуемся все каким-то коммерческим софтом для той или иной работы, да, то есть не для каких-то там своих личных задач повседневных, а в то же время работы. И я вот по ходу своей работы за 13 лет, у нас тоже был свой продукт, и потом последствий было несколько других, и общаясь с теми же самыми бухгалтерами, они очень-очень неохотно переходят на какой-то другой софт, Дело привычки, потом доверие. 1С, не будем чего греха таить, она все-таки ну, популярная очень платформа, и все равно большинство сидят на 1С, переучиваться не хотят. Да, она там сложная местами бывает, непонятная, но в принципе работает. Можно допилить как хочешь под себя. И так далее. И когда звонят и предлагают какую-то другую альтернативную программу, Contours, BIS, еще что-нибудь, люди обычно скептически, да, если ты там что-то слышал по зарафанке, да, может быть, ты захочешь попробовать, но люди в большинстве в своем не особо хотят вот именно менять какой-то коммерческий софт. Вы не замечали такое, не сталкивались?
1: Но если говорить вот именно про профессиональный софт, который не у себя дома используешь, то, мне кажется, бухгалтерия — это вообще плохой пример, потому что первая проблема бухгалтерского софта — это соблюдение всех законов, которые меняются каждую неделю, именно финансовые законы. Поэтому, если ты перейдешь на новый софт, не факт, что они будут всегда актуальны, и ты потом не попадешь на какие-то миллиардные штрафы. И в принципе, если говорить про такой профессиональный софт, то тебе же надо тогда всю инфраструктуру потом менять, менять пайплайны разработки, менять подход к тестированию, менять подход к публикации софта. Это как бы одно за другим тянет, и в итоге у тебя вообще новая фирма получается полностью. Только люди старые.
0: Ты имеешь в виду, если развертывать у себя на предприятии, да, какое то новое? Ну софт? да, ты же про вот это, предприятие начал говорить. Да-да, uh -huh. ну ты сейчас говоришь таких о таких глобальных масштабах, но если какая-то фирма небольшая, там 15 человек в офисе, то почему бы нет, они более открыты для подобных решений.
1: Ну да, если фирма маленькая, попроще. Но, например, вот у нас, я уж не знаю, сколько там конкретно народу, но в чатике плудилка там человек 300 сидит. Это, в принципе, небольшая компания, то получается, если по меркам глобальных. Но все равно переехать куда-то это целая история.
2: Ну да. Там в основном идет проблема, опять же, с миграцией данных. То есть, если мы говорим про какое-то бухгалтерское... Ну, то же самое,
0: Андрей. Бухгалтерский, может, база знаний. Я одно время столько начитался, что это такая боль найти нормальную альтернативные базу знаний, чтобы сделать у тебя на предприятии.
2: База знаний — это что-то наподобие Confluence, Википедии или о чем то Ну говорить? да,
0: типа того. Ну Сейчас многие просто на Notion в этом плане перешли.
2: У нас на текущий момент в нашей фирме нет конкретного чего-нибудь по Википедии, Confluence, Notion, такого мы не используем. У нас есть Вики на Гитхабе которые мы используем при файлики Но вот очень хотим внегрить какой-нибудь конфлюенс или что-то наподобие. И да, это прям даже заново просто начать этим пользоваться. Нужно все это настроить, все это, чтобы начало работать, запустить. Это не самая простая тривиальная задачка. Оно вроде выглядит, что чем мы там запустили. В Википедию все, ну или конфлюенс, все работает, пишите статьи. Но на самом деле там не все супер тривиально. А если мы говорим про миграцию, то проблемы, как снежный ком, могут накатываться. Ну, это часто переезды могут заниматься год, потихоньку вот так перемещая старые данные. Кому-то это просто нету смысла делать.
1: Вот мы, кстати, из Word of Confluence базу знаний переводили, это тоже заняло не один год. А оказалось бы из Word а просто в браузер да? вставить да, вот
0: о том и речь А там в чем именно была сложность?
1: Тут я не подскажу, я не аналитик, я а. документацией не занимаюсь, угу. мне только считать надо. Мне стало удобнее.
2: Сложность обычно в том, что на это не хватает времени. Ты когда компания, тебе нужно генерировать value. Тебе нужно зарабатывать деньги. Для чего существуют компании? Чтобы зарабатывать деньги. Для чего мы работаем в компаниях? Для того, чтобы зарабатывать деньги компаниям. И параллельно мы как бы тоже себе обмениваем наше время на какие-то деньги. Когда мы меняем word на confluence, ты как бы не генерируешь value для компании. Тому, кто зарабатывает деньги, ему не важно, у тебя word используется или confluence. С его точки зрения генерируете value. И вот именно проблема переезда, то что всегда есть новые задачи, которые нужно решать, которые вот сейчас горячие, нужно их сейчас закрыть Задача переезда, она стоит где-то в конце, то есть да, удобно будет переехать, но она обычно стоит где-то в конце, потому что сейчас есть более важные задачи И поэтому это часто растягивается на долгое время, потому что этим обычно занимаются, когда нету других задач в этом ну Да, тебе состоит. надо выделять ресурсы да, это именно проблема, пример конфлюенса и док-файлов, допустим. Но если мы говорим про бухгалтерскую штуку, то тут уже так не получится заниматься в свободное время. Когда задачу все закрыл, можешь заниматься переездом в другой бухгалтерскую программу. Там все намного сложнее, ты, по сути, должен как-то постепенно-постепенно переносить данные, а потом с какого-то момента сказать, все, я тебе работаю только в новой базе данных, в новом приложении. И это намного сложнее. Ты действительно всю инфраструктуру фактически заново поднимаешь. Это, естественно, зависит от того, насколько у тебя глобальная айтишка в компании. То есть, если там действительно айтишки много, целая инфраструктура, то это занимает прям супер много времени. Если ее мало, то это занимает, опять же, зависит от того, сколько данных. Часто бывает, разные компании делают миграцию данных, то есть говорят, что приходите к нам, допустим, в наш софт с ама в AmosRM. И говорят: вот, давайте. У нас есть миграция данных из битрикса. Приходите к нам, и вы еще и бонусы какие-то получите. И автоматически оно переносится. Я тебе
0: скажу по секрету: это один владелец <laughs> продуктов А амацараем и битрикс. Да,
2: я этого не знал, но окей. Okay. Но пример, вот да, такой примерно: что ты переносишь данные, есть миграция, и она автоматически переносится данные в новую CRM. -ку. В целом, это рабочая схема, она действительно работает. Временами бывают проблемы и ошибки. Но в среднем, если такая функция есть, то супер. Миграция, переход на новую систему может произойти быстро. Проблема в том, что такой штуки ну, мало где
0: есть. Слышал такую историю о том, что, допустим, есть даже специальные люди, которые приходят тебе... Вот есть у тебя, допустим, какой-то завод. Ты пользуешься каким-то специализированным софтом от какого-то производителя. Он там сложный. Доработать, под тебя написать, это занимает кучу времени и денег. И приходит человек такой, назовем его менеджер. Он полностью анализирует твое предприятие, смотрит твои потребности и такой, окей, все. И мы начинаем, в общем-то, именно писать конкретный софт под конкретное предприятие. И они тем самым делают решение для себя, решают свои задачи. И это им еще дешевле обходится, нежели бы они пользовались какими-то сторонними решениями.
1: Но вот у нас как раз такая ситуация была, потому что, мало ли чего, я сейчас не то скажу, и я, честно говоря, не в курсе, как это конкретно происходило, но у нас как раз надо было тест-кейсы переносить из одной системы в другую, как раз целью экономии денег. И получилось, что нашли ребята, которые только-только начали разрабатывать свою тикет-систему, и, по сути, она разработана под нас стала, и мы как раз на этом сэкономили сильно.
2: Вообще, обычно я стараюсь против быть вот такой ситуации, потому что, не знаю, Константин, наверное, знаком с этим, когда приходит новый программист, он сразу приходит, говорит, у вас тут все фигня, надо писать все по-другому.
1: Но тут я не знаю, кто кому пришел и как это вообще все происходило, но просто знаю, что вот именно как раз был практически нулевой софт, и вот мы хотим это, 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 и до сих пор вот так вот мы говорим, нам нужно это, все, нам делают. Ну,
2: по сути, вы первый клиент, да. там, либо второй Вот в самом начале от вас ориентируется, что вам нужно И потом это предоставляют другим Часто просто приходят в компании Считают, что все, нужно все с нуля писать Так будет намного лучше Опыт подсказывает, что нет, так оно не работает Но у нас, как у программистов, часто появляется Такое желание все написать с нуля Потому что мы напишем все лучше Обычно так не происходит, обычно становится Но это еще не совсем хуже.
1: переезд Это как бы подход к разработке меняешь каждый раз
0: Окей, да, это немножко про другое Да, но сразу с другой стороны даже если пишут софт под конкретно какую-то фирму да там предприятие неважно завод и так далее а потом получается так что они это же решение могут подобным же заводикам например также продать а они там уже под себя чуть-чуть перепишут потому что их задачи они практически совпадают с их и это гораздо проще и дешевле происходит Нежели какой-то брать уже общепризнанный 1С, к примеру, да? Там есть практически под каждое решение, под фитнес, под бухгалтерию, под продажи и так далее. Иногда это мучительный больнее, нежели вот будет какой-то именно под себя написать софт.
2: На самом деле есть просто, мне кажется, такие хорошие примеры. Есть отдельные crm которые сделаны специально для кофеин. Есть отдельные crm которые сделаны специально для барбершопов. Есть, И вот Андрей.
0: Но опять же, как Константин сказал, это все равно ты будешь искать какой-то идеал. Все равно что-то тебе будет не хватать. Ты хочешь это, ты написал Бак-репорт, и он там улетел куда-то далеко, и его там, дай бог, прочитали через годик и сделали. Ну, потому что uh -huh. это фича, но она тебе только нужна. И какой смысл ее там делать конкретно для всех? То есть, опять же, это бизнес-процесс, и это все оценивается. Есть ли смысл тратить на это ресурсы, время, деньги?
2: Ну может, просто кажется, что когда сам разрабатываешь, ты сделаешь лучше всех и специально special for me, специально для себя, по факту выходит часто просто подделочка какая-то, которой ты пользуешься Не всегда она выходит, иногда выходит довольно хорошо, но по-разному бывает Окей,
0: okay. тогда у меня провокационный вопрос, подписка или все-таки одноразовая покупка? Подписывайтесь на нас, на всех платформах, на которых вы слушаете. Вот подкаст. это подвел как боженка, отлично. Значит, подписка.
1: На самом деле, я всегда стараюсь именно одноразовую плату вносить за какой-то софт. Но последнее время, уже даже, я не знаю, наверное, лет 10, такое сделать очень сложно везде подписки. И даже когда тебе предлагают что-то купить пожизненно, это, скорее всего, что распространяется только на текущую версию и на мажорное обновление внутри этой версии. То есть с пятой на шестую версию тебе опять доплачивать приходится. Поэтому те, кто вот предлагает трушные лайфтайм подписки, ты вообще никогда в жизни ни за что не платишь, всегда обновляешься, вот это... Я уж не знаю, сколько это финансово выгодно... Но вот такие ребята молодцы. Я стараюсь, даже если она выглядит дороже здесь и сейчас, я стараюсь именно такую подписку купить.
0: Нет, подписка всегда выгоднее для компании, потому что они могут предложить больше услуг. Почему даже те же самые производители автомобилей, они столкнулись с тем, что они один раз продали машину, и они потом несколько лет сидят от а того же самого человека и уже ничего продать не могут. Поэтому можно же запихать подписочку на подогрев сидений, то же самое.
2: Ну, подписка подогрев сидений — это немножко такая не очень приятная штука, потому что у тебя уже встроен подогрев сидений, уже ты да, заплатил за это деньги. Да, но я за это как
0: раз, что так и есть.
2: Я знаю, но там вроде сейчас отменили эту историю с подогревом сидений, там вроде взбунтовались, все начали ругать BMW, если не ошибаюсь, это сделали... И вроде они ее отменили, потому что просто получили... Ну, возможно, купки, я так как, как образ, например, да. Да-да-да. В целом, что хочется сказать. Конечно, я тоже предпочитаю именно купить софт, все, им пользоваться. Даже если какая-то новая версия вышла, и надо снова его покупать, то я могу остаться на старом и просто продолжать им пользоваться. К сожалению, мы живем сейчас в такое время, подписка на жизнь. Можно сказать, что у нас действительно шеринговая экономика, во-первых, развивается. Одна да, коммуналка – вот, это подписка уже подписка, на жизнь. подписка.
0: Коммуналочка наша. Коммуналка,
2: аренда, каршеринг Самокатшеринг, велошеринг Такие всякие вещи Оно сейчас все больше и больше развивается И вспомните, опять же, 10 лет назад Не было, ну, во-первых, невозможности Такое сделать, мы об этом даже как-то и не думали А сейчас самокатшеринг, ну, это такая Классика, каршеринг, ну, вообще везде используется И с подписками на софт То же самое, во-первых, понятное дело, что Нужно с создателем софта постоянно что-то Развивать, и если они тебе Продают постоянно, у них постоянно какая-то там денежка капает, и у них есть возможность как-то глядеть в будущее. То есть, если они знают, что у них там сейчас подписок идет, ну, допустим, 100 тысяч долларов в месяц, то они знают, что они могут потянуть 10 разработчиков, допустим, и вот эти 10 разработчиков будут развивать. В следующем месяце ничего не случится. А если они продают что-то, то может что-то случиться и ну, как-то чуть менее себя стабильно ощущают. Поэтому да, подписочная модель развивается. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Надо, наверное, привыкать к новой экономике, которая в нашем мире появляется. Хотелось бы иметь возможность купить что-то, но, там, например, подписка на контент мне больше нравится, чем покупка чего ну, Например,
0: ты бы музыку покупал бы отдельными треками, как раньше?
2: Нет. Вот подписка – это здорово. Вот то есть музыку покупать – это мне не нравится, а подписка – это здорово. То же самое Netflix. Подписку взять – это здорово, а отдельные фильмы покупать, наверное, не нравится. Зависит же еще и от стоимости. То есть если бы каждый фильм стоил условно по одному центу, то я бы, наверное, фильмы покупал, нежели подписку за 18 долларов. Но обычно подписка дает тебе свободу именно с выбором. Ты просто заплатил, ты просто пользуешься. Ну, это подсаживает, конечно. Как только ты начинаешь этим пользоваться, то уже отказаться довольно сложно. Из-за этого, опять же, все подписочные сервисы они предлагают в начале месяц бесплатно, а потом уже за денежку. Либо месяц за один рубль, и потом уже за денежку. Так что да, это новая экономика, новый мир. Да вот
1: Андрей, наверное, наши бы зашли бы стриминговые сервисы, которые кино по подписке предлагают ты платишь подписку, смотришь какие-то сериалы, хочешь посмотреть фильм, платишь еще отдельно денежку за фильм, вот как раз да. выбор хочешь по центу, хочешь не по центу.
2: Там проблема с лицензиями, как я понимаю, да. то есть это Именно те, кто разрешает прокатывать этот фильм, они требуют с этого вот такое-то количество денег за каждый просмотр. И поэтому ты платишь, понятное дело, и подписочные сервисы что-то за это берет. Но и ты платишь еще отдельно за фильм, это именно Warner Brothers. Ну да. Допустим, владеет фильмом. Ну это я
1: скорее в качестве шутки, а если серьезно говорить, то, например, да. подписка на. Контент, даже если это стриминговый контент или вот, например, авторский контент, это не совсем то же самое, что подписка на софт. Потому что ты, когда софт покупаешь, тебе кажется, что у тебя вот приложение есть, оно вообще никак не развивается, даже если там постоянно что-то добавляют. Это какая-то такая монолитная структура. А когда у тебя контент, автор тебе постоянно что-то предлагает, ты постоянно можешь пойти послушать что-то новое, пойти посмотреть, почитать что-то новое. То есть, ты, как бы видишь, что ты за это получаешь вообще бесконечное множество возможностей вместо вот этой монолитной структуры в виде софта.
2: Я, наверное, не согласен, потому что подписка в основном есть все-таки в каких-то уже больших, более-менее, приложениях, которые постоянно развиваются.
1: Да, но оно происходит фоном, и если это не обновление с изменением интерфейса, который прям явно тебе говорит, вот, мы все поменяли, то пользователь может да. это не заметить, потому что ему туда вообще не нужно, ему эта функция и до этого была не нужна, и он ей мог и не пользоваться никогда. А тебе за эти деньги впихали то, что ты вообще не хочешь.
2: Ну, то же самое ведь и с фильмами. ты Не все фильмы фильмы смотришь, которые но выходят на Но ты можешь Netflix. выбрать те
1: фильмы, которые тебе нужны. Так и
2: то же самое с фичами. Да. Тут на самом деле реально уже Холивар ну, такой, да. потому что в целом я с тобой согласен, Кость, но принял уже другую сторону, поэтому отстаиваю ее. Андрей,
0: при покупке фильма, ну в курсе, да, то что даже если ты купил фильм, он тебе все равно не принадлежит и в любой прекрасный момент Это он может аренда. тебя, да, исчезнуть.
2: Точно так же, как и в Steam, ты не покупаешь как бы, игру, а это аренда игры. Я вот сейчас уточню, что я не идеально законопроекты знаю, но во многих странах, и, по-моему, в Израиле тоже, ты когда покупаешь квартиру полноценную, ты как бы ее покупаешь на 99 лет. То есть это тоже как бы можно считать арендой.
1: Но в Китае, по-моему, такая фигня есть. В России
2: вроде бы нет. Обычно нормальное, все стандартное. Но вот в Израиле вроде есть такой закон, и там именно есть почему именно такой закон... Ну, как бы обоснование, я знаю, почему такой закон есть. Опять же, там арабо-израильский конфликт. Сейчас, пожалуй, не об этом. Но это тоже вот как будто очень странно. Ты вроде купил квартиру, а это аренды. Короче, я вот этого не понимаю. Вот в Китае,
1: может быть, не Китае, но, короче, где-то там, там это сделано с той целью, что... Они могут потом жилищный фонд обновить тебя, не спрашивать. Тебя легко перестелить куда-то, и ты просто в новом месяц можешь новую квартиру получить, и у тебя можно ничего не спрашивать через 90 лет, если ты ее не продлил.
0: Ну, у меня, кстати, двоякое впечатление насчет подписок. Я согласен в том, что да, там за музыку, фильмы удобнее платить. То есть, когда у тебя подписочная система, ты там посмотрел, что тебе нравится огромная библиотека. Вот, но не люблю, да, когда действительно я хочу посмотреть какой-то фильм, а нет, будь добр, еще доплати 300 рублей, чтобы ты его посмотрел. Чувак, я уже заплатил. А, Ну, слушай, ну вот так вот, да, потому что там лицензия и так далее. Это зависит от софта. Например, я не люблю подписки на тот же самый тудушник. Мне нравится, что я купил его, и я им пользуюсь. Не люблю когда те же самые заметки тоже по подписке. Вот как Костя сказал, что какая-то фича есть, ты за нее там платишь по подписке, а какой-то базовый набор инструментов, например, напиши 60 символов, и после будь добр, разблокируй все остальное безлимитно еще за 5 долларов к примеру. Такие штуки я не очень люблю. Ну да, с другой стороны, тебе дают возможность бесплатно версия практически, да, ты можешь и попользоваться, и ты принимаешь решение, будешь ли ты платить в дальнейшем за этот продукт или не будешь. Но мне тоже очень не нравится, когда действительно там, с пятой на шестую версию выходит какое-то обновление, оно там абсолютно кажется минорным, а производитель говорит, что нет, это супер новое приложение, ты заплати за апгрейд, чтобы там пользоваться новыми фичами. Ну, я считаю, что это немножко по-свински выглядит.
2: Не, но главное, чтобы у тебя доступ к старому приложению оставался, и ты был готов заплатить, только когда действительно сам готов.
0: А он останется, но они потом просто берут и потихонечку убирают поддержку, убирают обновления. И серебера все, отключают. и ты пользуешься. Да, либо сервера отключают. Ну да,
2: да, да. Если это стенд приложение, то почему нет? Я недавно пользовался здесь, ой, я не помню, боксом. Это, в общем, приложение для работы с почтой. Mimestream называется для работы с почтой. Оно было бесплатным, было все хорошо, я им пользовался, здорово. Потом они ввели подписку. И вот каждый раз мотивировали такие, ты запускаешь Майнскрим, ты им пользуешься бесплатным, я решил не обновляться. Но они постоянно в плашечку типа, а вот обновись, а вот обновись, а вот обновись. Ну окей, я перешел на стандартное маковское приложение почты.
1: Вот, кстати, обратные ситуации. Вот, например, клавиатура SwiftKey, которая не дефолтная Swift есть на андроиде, а вот именно SwiftKey называется. Она была платной по подписке.
0: Это, по-моему, микрософтовская, да. Да,
1: да. Вот я оплатил подписку на нее и через пару месяцев это приложение купили Microsoft и сделали его бесплатным. Да, 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 я такое. помню это. Угу. Но тем, кто оплатил подписку, они, по-моему, открыли все темы для клавиатуры за счет этого бесплатно.
0: Кстати, Wunderlist можно вспомнить, он тоже был относительно да, бесплатный и там фичи были. Да, а теперь это Microsoft To Do, где абсолютно все бесплатно.
1: Но вот я на самом деле, кроме вундерлиста, и SwiftKey что-то больше такого сходу ничего вспомнить не могу, но такое частенько бывает.
0: Ну да, потому что обычно корпорация покупает какой-то софт небольшой, чтобы потом либо внедрить свой какой-то да, продукт, mm -hmm. а, либо потом его просто закрыть, а не развивать как отдельный. К сожалению, тоже такое бывает.
1: Ну да, закрывают чаще, чем делают бесплатным.
0: Да, да, да. Особенно Google этим грешит. Очень любит купить и потом не развивать продукт. Ну, а мы это закроем.
1: Ну вот я как раз Outpost'ом пользовался вместо Касперского, было вообще мое любимое приложение, потом их купил Яндекс, внедрил их в свой браузер как-то, антивирус от Outpost'а, и теперь нет у меня Outpost'а, я вот до сих пор страдаю.
0: Как насчет браузеров, любите ли вы тестировать браузер новый или все-таки каким-то одним пользуетесь ее? Да, Андрей, не, не напоминай, мы так и не сделали, сейчас давай в двух словах здесь.
1: Давай я тогда начну, наверное. Но ну, сейчас браузер и мне кажется, вообще так себе идея, потому что они все одинаковые.
0: Осталось 2-3 движка, да.
1: Да, я как раз хотел сказать, у нас есть WebKit, если я не ошибаюсь, Blink, все который тоже веб-кит по-моему. Ну, это форкнутый. Да, да. и Моздилы, я уже не знаю, на Гека она не Гека чем-то.
2: Они Гека, они писали новый движок на Расте, я не помню, как он называется, но они, по-моему, так его не внедрили.
1: Вот, и больше я движков не знаю, например. Может быть, какие-то там еще супернеизвестные нишевые браузеры есть, со своим движком, которыми 2,5 человека пользуются. И поэтому ты, по сути, выбираешь между двумя движками. Браузер на этих движках, ну, на Firefox и на Гека там браузеров, по-моему, вообще нету, кроме Firefox популярных. А, еще, кстати, Safari есть, но он, по-моему, тоже WebKit.
2: Safari WebKit, WebKit. Да, да. это их
0: так. разработка есть, но это
1: apple да. Да, и, в общем, ты вот просто выбираешь, какой тебе движок приятнее. Все, у тебя другого выбора нет. Вот раньше, например, когда еще Opera была старая на Presto, вот тогда вот еще было из чего выбирать. У тебя было хотя бы три браузера. Chrome, который никак не кастомизируется, ну, по дефолту. Firefox, который кастомизируется из кучи расширений. И Opera, который вообще из коробки, что хочешь, тебе может делать. И были еще какие-то куча мелких браузеров.
2: Не, но все равно приятно, допустим, если пользуешься Яндекс-браузером, там действительно много фич, которые приятны российским пользователям, даже не только
0: российским. Ну
1: я не знаю. Там, перевод
0: текста. Ну там да, они на активно внедряют.
1: Алису вот это уже, я не знаю, сколько она там глубоко в Яндекс-браузер но, например, перевод видео его можно встроить и в Chrome и в Firefox и тот же самый Яндексовский.
0: Есть, да. На, по-моему, GitHub есть статья.
1: Да. И то есть при желании. И это все можно в других браузерах реализовать. А внешний, что Яндекс, что Chrome, они выглядят одинаково? Ну, там Нет,
0: на, не согласен. Они
2: кардинально отличаются. Они сильно отличаются, да. но движок у них один и тот же. Ну, может быть, да. я, конечно, и не прав.
0: Ну, движок именно рендеринга. Очень отличаются, на самом деле. Яндекс именно хорош тем, что когда ты выделяешь, например, текст, у тебя там появляется всплывающие копировать. Ну, то есть, ну, такие мелочи, ну, казалось бы, либо ты щелкаешь по вкладке, да, и тебе там прокрутка вниз, страницы либо вверх. Ну, то есть, вот такие мелочи, но ну, просто делают пользование браузом приятным более.
2: Я нашел, чуть вот они писали движок серва Firefox, но я смотрю на базе серва, сделали еще движок Quantum, который соединяет в себе серво и гека. В общем, тут много всего они наделали, но я так понимаю, что в стандартном Азиле до сих пор просто используется гека. Не уверен, потому что надо изучить эту тему. Есть еще спайдер манки, как движок с открытым исходным кодом. В общем, тут много нюансов, много движков, но это уже такие технические детали.
0: У меня как раз, да, вот именно вопрос про браузер был плавненький переход в нашу последней теме. Это как раз возможно ли опенсорсным софтом заменить ну, вообще все, что угодно. Понятное дело, что в работе, скорее всего, нет, потому что слишком много специализированных софта, они именно пишутся конкретно, и никак ты не найдешь особой альтернативы. Автокад тот же самый. Фотошоп мы с Андреем как-то говорили, да, тот же GIMP. Можно там, да, частично что-то заменить, но, опять же, не все, как вы на это смотрите.
2: Но я, на самом деле, наверное, с тобой не согласен отчасти. Если мы говорим про open-source, то действительно очень много приложений, которые, наверное, могут заменить все. Действительно, можно заменить и AutoCAD, есть FreeCAD, есть Solve Space. Есть много разных. Проблема в том, что AutoCAD — это стандарт индустрии. То есть, если ты разрабатываешь, ну, допустим, чертишь чертежи для какой-то компании, ты, если для себя можешь использовать, допустим, Solve Space, то именно в компании все используют AutoCAD. И ты тоже должен использовать AutoCAD. Ты не можешь использовать FreeCAD, потому что все остальные будут использовать AutoCAD. Это стандарт индустрии. Стандарт индустрии обычно — это какой-то платный софт, но не всегда. То есть, например, опять же, разработка, например, 3D-моделей она пошла из блендера. Если 10 лет назад был 3D Max и все работали в 3D Max, то сейчас разработка 3D моделей для игр она чаще делается в блендере, а это open source на открытый продукт. Это зависит, соответственно, от того, смогли вот open source какой-то выбиться в люди. Вот опять же, сейчас блендер смог каких-то нишах опередить 3D Max. Photoshop, пока что GIMP не сместил Photoshop с Олимпа, и не факт, что сместит. Поэтому все зависит от того, работаете вы один или в компании. Если вы работаете в компании, то вы все должны пользоваться одним и тем же софтом. Если вы выбрали, что вы все будете пользоваться GIMP, то окей, пользуйтесь все GIMP. Это, конечно, не всегда панацея, не обязательно прям всем всегда пользоваться одним и тем же, но могут возникнуть разные нестандартные ситуации, если вы будете пользоваться разным софтом. У кого-то откроется одним образом, у кого-то другим образом и так далее. Поэтому иногда можно заменить бесплатным софтом, причем бесплатного софта очень много. Есть такой сайт с use me, пишется suse.me. Мы оставим ссылочку. Этот сайт помогает найти какие-то альтернативы разному софту. Допустим, назовите мне какой-нибудь софт. Ну, окей, там я вижу, какой то вот тут предлагает Draw и I.O. Он нашел 38 альтернатив Draw I.O. для рисования схем. Альтернативы разного качества, но, тем не менее, тут можно поставить, так сказать, фильтр, что выбрать только бесплатный софт, выбрать только для онлайн, либо для Windows, macOS, Linux и лицензию выбрать. И найти, таким образом, множество различных приложений.
0: Я только одного не понимаю, зачем вот разработчикам в Open Source развивать свой продукт, и если у них нет в будущем какой-то нормальной, адекватной монетизации своего продукта, да, понятно, там комьюнити, но это комьюнити может быть слишком супер узко нишевая штука.
2: На инициативе во многом построено, то есть действительно ты делаешь какой-то продукт для себя, ты делаешь какой-то маленький графический редактор. Ты его сделал и такой, угу, а выложу-ка я его в open source. Мне не жалко, то есть я для себя делал, почему мне его не выложить в open source. Ты выкладываешь его Из -за в open source и
0: не хочешь потом допиливать, потому что у тебя нет времени и так далее, еще что-то. Потом берет, не знаю, там другой человек и его допиливает, да? Примерно так. В 90% случаев, я бы даже сказал, в
2: 99% продукт вот так умирает. Ты выложил кто-то свой pet project на GitHub и все, он умирает. Но вот в одном проценте приходит еще один разработчик, да? он сделает одно, какое то фичу добавит, потом приходит другой, сделает другую фичу, и вот так оно постепенно накатывается снежинком, когда оно становится действительно уже хорошим, полноценным продуктом, который можно использовать. Многие компании делают open source для того, чтобы привлечь к себе внимание. Например, есть некоторые cyber security компании, которые делают специально open source, чтобы привлечь клиентов. Кто-то начинает пользоваться их софтом, после этого видит, ага, хороший софт, нам не хватает такой-такой-такой фичи, и за эти фичи уже надо платить. Но это Далеко не только киберсеcurity компании, естественно, это просто я вспомнил о них. В общем, есть много причин, почему делают open source. Опять же, допустим, это реклама продукта Visual Studio Code, он в open сорсе. Microsoft сейчас вообще много вещей в open source выкладывает Но повышает лояльность к тому же самому Microsoft
0: Окей, okay, каким вы open -source, вот пользуетесь на постоянной основе? Можете привести пример?
2: Visual Studio Code, идея, это для разработки И то, и то для разработки Blender время от времени Utility Maker, это слайсер для 3D принтера OpenShot для создания видео В общем, на самом деле много чего ну, тот же самый Chrome, опять же Сам Chrome, как браузер, Google Chrome Он не open source А именно движок Chromium, он open source -ный. Если вы пользуетесь браузером То, скорее всего, вы пользуетесь тоже open source -ом. Вот у нас написали в чатике, что пользуются GIMP, Notepad++ LibreOffice, почти все на данный момент Кроме OS. VLC также open source, да, я тоже VLC использую LibreOffice я раньше использовал Сейчас перешел на Google Потому что Google сделал действительно хороший продукт Лучшую альтернативу из того, что я видел по офису.
1: Ну вот как раз насчет чатика я тоже хотел отметить во время твоего спича, что open source не значит бесплатное. Да. И как раз, что вот тут вот в чатике отметили, что есть и платные версии приложения, есть платная поддержка. В первую очередь, open source — это либо, если ты вот что-то конкретно сделал, выложить свой подпроект, project, либо для того, чтобы сделать сторонний аудит безопасности, если у тебя приложение как-то с этим связано. И вот что касается твоего вопроса, вот чем я пользуюсь. Я, на самом деле не обращаю внимания open-source, не open-source, до тех пор, пока это, например, не хранилище паролей какой-нибудь. Тут я вот прям вот себе конкретно сидел, выбирал, чтобы был полностью open-source, с возможностью даже разворачивать на своем сервере. Хотя я разворачивать точно ничего не буду. Просто как бы я знаю, что если что, это все мое, всегда могу это себе создать. Вот если из того, что в чатике писали, то вот да, я пользуюсь notepad++, но не потому, что он open-source, а потому, что он удобный. Возможно, я еще дофига чем-то пользуюсь именно open-source. Но если говорить про самое такое крупное и парадоксальное вот как раз в плане бесплатности приложений, которым я пользуюсь, это вот движок моего сайта Ghost, как призрак по-английски. У них фишка в том, что это некоммерческая организация, у них open source, открытый код, который ты можешь у себя на серваке поднять. То есть вот вообще бери, забирай, делай, что хочешь с этим. Может, туда коммитить, добавлять свои фишки, все что угодно. Я за эту фигню плачу 900 долларов в год, чтобы этим пользоваться. Потому что платная Немало. поддержка. Вот они с меня дерут за то, что я ничего не делаю, не слежу за тем, кто меня досит, не слежу за вирусами, ничего сам не обновляю. Пожалуйста, 900 долларов, open source бесплатный.
0: Еще несколько лет назад невозможно было представить, чтобы было такое массовое привычка людей платить за софт, платить за подписки какие-нибудь. Сейчас потихонечку это меняется, люди понимают, что да, действительно любое решение, любой продукт, он стоит денег, по-хорошему бы, да, нужно будет платить. И иногда я даже знаю просто людей, которым не нужны фичи того же самого Telegram премиума, но они просто ради того, что им нравится вот этот мессенджер, они готовы донатить эти 300-400 рублей в месяц, потому что им нравится продукт. И я считаю, что это очень круто.
2: Но на самом деле, я, наверное, скажу так, что вот привычка платить, она такая в России только сейчас приходит. То есть, если мы берем Запад, то на Западе эта привычка была изначально тупо, потому что были законы. У нас, если вспомнишь нулевые, 90-е, то все эти диски на прилавках, которые продавались, коллекции музыки, коллекции тысяча
0: приложений. Там, Журналы журнал диск там с подбором софта прикольно было.
2: Да, вопрос легальности, как бы сейчас, это нелегально. Мы вот к тому привыкли и сейчас приучиваются к тому, чтобы было легально и пользоваться легальными вещами. Часто зависит еще от удобства. Некоторые вещи тупо неудобно просто легально даже покупать. Ты вот хочешь легально чем-то пользоваться, а удобнее скачать откуда-то, где найдешь.
1: Но мне кажется, все-таки именно удобство в первую очередь тут решает, чем даже закон. Потому что, <свят> например, мое первое платное приложение было «Касперский», потому что я задолбался его взламывать.
0: Или помнишь, для нода надо было ключики искать, которые не забанил бы за день, за два.
1: Да, вот но для нода их было найти гораздо проще, чем для «Касперского». Поэтому я вот в какой-то момент начал потеть за «Касперского».
0: Кстати говоря, давайте переходим тогда в «После шоу» для наших платных подписчиков на «Бусте». Константин нам расскажет, какие сейчас можно карты открыть для того, чтобы платить на зарубежных сайтах. Друзья, спасибо большое, что послушали выпуск подкаста. Мы сегодня говорили про альтернативный софт, open source, подписки, не подписки, разовая плата довольно много мнений мы услышали разных. Подписывайтесь на нас. Удобные системы платформы Apple Podcast на Яндексе да можно ставить. Будет сердечки. Приходите обязательно. Телеграм канал мой онлайн, который личный блог и проект бесконечности. Ссылки будут в описании. Бусти, я, кстати, небольшой анонс планирую там переработать. Возможно, мы запустим отдельный подкаст, где я там Андрей и наши гости будем делиться не вот айтишными какие-нибудь штуки, а может быть там, не знаю, то же самое политикой, какие-нибудь обсуждать будем новости, те же самые, что-нибудь такое придумаем. Всем счастливо, всем пока.
2: Ждите на Boosty 18+, подкаст. Пока-пока.
0: Да-да-да, 18+, точно.